0: Дискурс представляет ⁇ Мир в историях ⁇ Как в Японии продвигают классическую литературу при помощи аниме? ⁇ Автор ⁇ Полина Гулинок. В Японии даже среди читающих школьников и студентов наибольшей частью их чтения является манга, японские комиксы, и ранобе – книги легкого жанра, обычно выпускающиеся длинными сериями. Среди них встречается немало прекрасных произведений, но стремительное падение интереса молодых людей к школьной классике особенно тревожно. О том, как аниме и манго становятся одним из ключевых способов вернуть ускользающий интерес японцев к классике, рассказывает Полина Гулинок. Для японцев всегда была важна визуальная составляющая подачи информации. Вспомним знаменитую японскую каллиграфию, где текст сам по себе становится предметом изобразительного искусства. Поэтому научно-популярные издания в «Стране восходящего солнца» всегда богато иллюстрировали. А в конце XXI века многие из них и вовсе выпускаются в виде комиксов и артбуков, включая книги по литературовидению. Например, в 2011 году в свет вышла книга «Литературные парни» Синобу Такаяма, которая представляет собой путеводитель по миру европейской литературы. Писатели в ней представляют прекрасными юношами на любой вкус и цвет, нарисованных в стиле манга. Каждая иллюстрация сопровождается небольшой биографической справкой о жизни писателя. Выходит аналогичные издания и про философов, и художников. Это будет поинтереснее учебников литературы со скучными длинными биографиями. А книга «Факты о японской литературе», которую не узнаешь из учебников, увлекательное образовательное издание в виде комикса, рассказывает о характерах, биографии, и разных интересных фактах из жизни десяти известных японских писателей XX века в форме комедийных комиксов. Среди их персонажей, например, есть один из отцов японской литературы нового времени Нацуми Соусуке и нобелевский лауреат Кавабата Юсунари, а также известные самоубийцы от мира японской литературы Акутагава Рюноске, Осаму Дазай и Мисима. Все персонажи изображены в стиле чиби, который обычно используют в комедийной манге. При этом характерные черты внешности и характеров писателей в картинках переданы просто отлично. Таких изданий в Японии достаточно много. Есть и более классические варианты. Например, книга «Дружба литераторов» и Тика с иллюстрациями мангак Судзуки Дзира и Мики Вакако. Это почти традиционная научно-популярная книга, которая в доступной форме рассказывает о японской литературе XIX-XX века и взаимоотношениях между писателями. Каждая глава посвящена двум авторам, связанным дружескими узами, и рассказывает об их взаимоотношениях, биографиях и творчестве. Все главы предваряют трогательные иллюстрации в стиле манго, сразу делающие биографии авторов как-то ближе и роднее. Основная аудитория таких изданий Молодежь. Но и взрослые японцы с удовольствием потребляют информацию в такой легкой форме: легкой, познавательной, яркой, без тяжелого научного стиля и сплошного текста, а заинтересовавшись автором, хоть часть читателей да заинтересуются их произведениями. Однако японцы, как с ними часто бывает, пошли еще дальше, решив, что из писателей могут получиться неплохие персонажи аниме и манги. Здесь на первый план выходит, конечно, развлекательная, а не научно-познавательная цель. Так, в 2012 году на экраны вышло аниме «Стихотворение ста поэтов. Песня о любви». О японских поэтах-аристократах утонченной эпохи Хайан с 14 по 17 век. Создатели ленты обратились к одному из видов антологии древней японской поэзии. 100 стихотворений ста поэтов. Хикунин Исю которые составлялись по принципу от одного поэта по одному стихотворению. В такой книге стихи складывались в обдуманную композицию с переходами тем, перекличкой мотивов и тонкой связью друг с другом. Самая известная Хикюнин Исю была составлена в 1235 году Фудзивара Нотейка. Именно ей и посвящено аниме 2012 года. Разумеется, авторы аниме не стремились к исторической точности. Герои порой ведут себя как современная японская молодежь. В сериале много юмора и отсылок к аниме-штампам. Но при этом в фильме зачитывают прекрасные стихотворения. У каждого персонажа есть реальный прототип, придворный поэт из антологии. А характерные черты героев и общая сюжетная нить большинства историй взяты из реальных источников. Так что какие-то знания и представления о древней японской поэзии зритель все же получит. Та же идея у браузерной игры, литераторы и алхимик. Персонажами здесь выступают японские писатели 19-20 века, изображенные стильными аниме-красавцами. Игрок выступает в роли алхимика, которая возродила их к жизни для борьбы со злом, которое пришло прямиком из известных литературных произведений. Персонажи игры сохранили черты, характеры писателей, да и внешность была выбрана не случайно. Скажем, те, кто писал в основном для детей, изображены в виде детей и подростков. Игра полна отсылок к истории японской литературы XIX-XX века и сюжетам конкретных произведений. А сложная сеть взаимоотношений между персонажами в основном повторяет отношения между реальными писателями. Историю литературы по ней, конечно, не выучишь, а вот заинтересоваться вполне. Представьте, если бы в отечественной игре персонажами, нарисованными в таком стиле, выступали Пастернак, Булгаков, Ахматова, Цветаева. Примерно такое впечатление производят на японцев литераторы и алхимик. Однако и стихотворения ста поэтов, и литераторы, и алхимик все же остаются произведениями относительно нишевыми, со своей аудиторией и безусловными хитами не стали, в отличие от другого аналогичного произведения. Манги «Бродячие псы-литераторы», сценарий для которой написал Асигари Кавка и нарисовала Санга Хуракава. По манге, которая все еще выпускается, поставили аниме-сериал, в котором уже три сезона. Полнометражное аниме, в российский прокат вышел под названием «Проза бродящих псов», выпустили несколько спин в виде книг и манг по побочным сюжетным линиям, три спектакля, игру для мобильных телефонов. В мире бродячих псов, похожем на сплав послевоенной Японии и Японии нулевых, существуют эсперы или одаренные – люди с различными сверхъестественными способностями. Они объединяются в группировки и организации разной степени легальности – от правительственного комитета по делам одаренных до портовой мафии, правящей теневой жизнью портового города Якогама, где в основном и разворачиваются события. И мир, и сюжет псов – не сильно выбиваются за рамки жанра сёнэн, произведений, зачастую фэнтезийных или фантастических жанров, предназначенных для подростков, наполненных экшеном и сражениями, и рассказывающих о спасениях мира и силе дружбы. Главный герой трудится в законной организации эсперов, вооруженном детективном агентстве, которое помогает правительству следить за порядком в городе, расследует дела, связанные со злоупотреблением сверхспособностями, Сюжет строится на противостоянии этой и других организаций, в деятельности которых вклиниваются и иностранные группировки, они преследуют каждый свои интересы, создают союзы, вступают в локальные войны, а их лидеров и рядовых членов связывает сложная сеть взаимоотношений. При этом большинство персонажей бродячих псов литературы имеют реальных прототипов писателей XIX-XX века. В основном это, естественно, японские авторы. Но имеется здесь и ряд приезжих: от Фрэнсиса Скотта Фиджеральта и Еговарда Филлипса Лавкрафта до Достоевского, Пушкина, Гончарова и Агаты Кристи. Сверхъестественные способности персонажей названы в честь известных произведений их авторов. В образах персонажей отражены некоторые черты характера и внешности реальных писателей, а в сюжете достаточно много отсылок на взаимоотношения, биографию и содержание произведений реальных писателей и отсылки эти довольно интересно вылавливать. Скажем вот, Асаму Дадзай, наставник главного героя, чей прототип японский прозаик 20 века, известный не только своими произведениями, но и тем, что предпринял несколько попыток самоубийства, последний из которых оказался успешной. Герой унаследовал от прототипа «Депрессивный склад» Попытки суицида стали для него практически хобби, а любимая книга персонажа – реально существующая, полное руководство по самоубийству в Атари Цуруми, опубликованное в 1993 году. Миядзава Кензи – один из самых молодых персонажей в истории. Его прототип был автором множества детских сказок. Героиня, которая носит имя прекрасной японской поэтессы Йосано Акико – в тон антивоенным убеждением реальный Акико обладает способностью к исцелению. А в Спинофе, оффе новелли «Альтернативная история» по вселенной бродящих псов героями выступают уже не классики прошлого, а вполне себе современные и здравствующие поныне писатели. Они даже участвовали в презентации книг, и, похоже, нарисованные в стиле аниме тески с иллюстрациями новеллы, их весьма повеселили. Вслед за выходом аниме издательство «Кадакава» выпустило серию произведений японской классики в суперобложках с аниме-версиями писателей из «Бродящих псов литературы». За этим последовали совместные проекты с мемориальными музеями писателей, историческими музеями и библиотеками. Устраивают квесты для фанатов франшизы, в котором предлагают посетить разные литературные места и получить открытки и плакаты с уникальными иллюстрациями от мангаки. А на тематических выставках, кроме предметов, имеющих отношение к писателю и его творчеству, выставляются иллюстрации из манги и новелл о писателях. Так, в Ауморе, родном городе писателя Асама Дазай, его образ из аниме используется для привлечения молодых туристов. Здесь даже оформили множеством изображений аниме-персонажа вагоны городской электрички, идущей до музея писателя. Об успехах нестандартного продвижения классической литературы говорят и отзывы, и статистика. За месяц сотрудничества со студией Бонс мемориальный музей Йосано Акико в Сакае отметил увеличение количества посетителей в пять раз. Выставку, организованную при участии создателей бродячих псов литературы, посетили почти 8 тысяч человек. Дирекция музея отмечает, что интерес молодых людей легко перекидывается с аниме-франшизы на реальных писателей и их произведения. И это обнадеживающая тенденция. Твиттер полон сообщений фанатов, купивших книги с любимыми персонажами на обложке. Мол, оказывается, произведения писателя очень интересные. А родители с удивлением пишут, что ребенок вдруг заинтересовался поэзией на Кахари Тюи или рассказами на Кодзиме Ацусе. Конечно, говорить о неожиданном всплеске интереса населению к чтению в масштабах всей страны не приходится. В конце концов, аудитория этого аниме все же ограничена. В основном оно предназначено для подростков и молодежи. Однако японская анимация популярна и далеко за пределами Японии. И бродячие псы литературы совсем не исключение. Так что благодаря этому произведению на японскую классику 20 века обратила внимание не только японская молодежь но и зарубежные фанаты аниме читал николай насачевский